0: BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
1: C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine, puisque vous le savez, chaque matin, on vous accompagne deux heures durant, de 10h à midi. Et euh, dans un instant, bah, on va se pencher sur toutes ces grandes questions qui euh, font bouger les marchés avec Hervé Goulet Mais euh, juste avant, toute l'info-écho avec Stéphanie Collot
0: BFM Business, l'info-écho. Stéphanie Colo.
2: Et elle a eu encore beaucoup de résultats d'entreprise. Ce matin, on commence avec Kering qui publie un bénéfice net en hausse de 14% à 3,6 milliards d'euros en 2022. Les ventes dépassent les 20 milliards d'euros, mais le quatrième trimestre a été... Difficile pour Gucci, la marque phare du groupe, dont le chiffre d'affaires recule de 11%. C'est lié à la fermeture de ses magasins en Chine. Des performances pas toutes à la hauteur de nos ambitions et de notre potentiel, concède François-Henri Pinault, le patron de Kering. La française des jeux dépasse les 20 milliards et demi d'euros de mise en 2022, à un montant en hausse de 9%, euh, un montant en hausse de près de 9% sur un an, grâce à une croissance significative de la loterie. Le le chiffre d'affaires ressort lui aussi en hausse de 9% à près de 2,5 milliards d'euros. C'est mieux que prévu. Le groupe confirme ses objectifs pour cette année. Stéphane Palaise, la patronne de la FDJ, sera l'invité de Good Evening Business ce soir à partir de 19h15. Carrefour affiche un chiffre d'affaires de près de 91 milliards d'euros en hausse de 8,5% en 2022, porté par la forte inflation. Le distributeur gagne des parts de marché dans tous ses pays clés, France, Espagne, Brésil, grâce notamment au développement de sa marque propre et de la gamme premier prix, le titre prend plus de 8%. C'est le jour J pour Xavier Niel, candidat à la reprise de la fréquence TNT de M6. Le patron d'Iliade vient d'être entendu euh, par l'Arcom pour défendre son projet. Il promet plus d'investissement dans la production, plus d'informations et davantage de production indépendante et fustige l'immobilisme des chaînes traditionnelles. On écoute.
3: Il euh, y a une forme un peu de côté, euh, je ne sais pas, ronde-servette, euh, un peu automatique dans le renouvellement de ces chaînes. Le, la preuve en est, il n'y a seulement trois candidats aujourd'hui pour deux fréquences artiennes. Pas grand monde croit que c'est possible qu'il y ait un nouvel entrant dans ce monde. Notre supposition de base, c'est qu'une chaîne ne peut plus se contenter euh, de viser des, des cibles commerciales, voire même une cible commerciale. Et ce qu'on veut, c'est créer un nouveau grand média généraliste qui s'adresse à tous, qui fait passer le téléspectateur avant tout le reste, y compris avant l'annonceur
2: et notez que Nicolas Taverneau, le patron d'M6, sera lui auditionné cet après-midi. Ce coup de théâtre à l'Assemblée nationale hier soir, les députés ont rejeté l'article 2, celui qui instaure un index des seniors, une claque pour le gouvernement. Un peu plus tôt dans la soirée, Elisabeth Borne avait fait un geste important pour emporter l'adhésion des LR sur les carrières longues en permettant à ceux qui ont commencé à travailler à 17 ans de partir à 60 avec 43 annuités de cotisation et non plus 44 comme prévu au départ. Et puis au Royaume-Uni, Inflation ralentit mais reste à des niveaux historiquement élevés. Les prix progressent de 10,1% en janvier sur un an contre 10,5% en décembre, Cédric.
1: Merci beaucoup Stéphanie Collot et nous tout de suite on fait un petit détour sur les marchés.
0: BFM Patrimoine,
1: l'émission 100% placement sur BFM Business. Avec Nétine Kedna qui nous attend chez Porzampart. Bonjour Nétine. Bonjour Cédric. Bon, euh, bon pied, bon oeil, on
4: continue à grimper, toujours plus haut c'était pas évident hein, ce matin, hein, puisque vous avez vu, euh, les États-Unis ont fermé en ordre dispersé hier, euh, avec des, des statistiques sur l'inflation qui étaient, euh, on va dire, euh, pas spécialement bonnes, mais pas mauvaises non plus. Donc une lecture un petit peu compliquée, donc plutôt une fermeture en ordre dispersé. Ce matin, le, mar le marché était plutôt timide, mais là effectivement, on, on, est, en, on est en croissance de l'ordre de 1% à 7281 points, avec un, un, un volume qui reste quand même assez, euh, je veux dire, plutôt dans une bonne moyenne, puisqu'on est supérieur à 600 millions d'euros en termes d'échanges. Donc c'est plutôt plutôt un bon chiffre. Voilà le premier regard. Après, il y a
1: quand même pas mal de publications de résultats cette saison. On va essayer d'en brosser quelques-unes assez rapidement. D'abord, peut-être un mot de Carrefour
4: Carrefour, oui. Alors une publication qui tranche puisqu'on est dans un secteur aujourd'hui, on le voit sur l'international où euh, on avait pas mal euh, secteur sous pression avec peut-être des warnings sur les résultats et euh, Carrefour tire vraiment bien son épingle du jeu puisque on est en croissance sur le résultat opérationnel de 8% et également euh, un dividende, un dividende qui, qui va croître de 8%. Parallèlement à ça, il y a un programme de rachat d'actions de 800 millions d'euros. Donc ça, ça va clairement agir en, en support sur le titre. Euh, Lorsqu'on regarde un petit peu en détail sur la publication, ce qui est plutôt bon, c'est qu'on est plutôt en croissance euh, sur, sur la France. Où il y a des gains de part de marché. Porté par une politique, notamment, euh, bah, qui sort sur l'inflation, qui a également porté des chiffres, bien entendu, en faciale, hein, mais a également une politique où euh, l'inflation les fait gagner des parts de marché, puisqu'on voit que euh, le, le, la dispersion de, de produits en marque blanche croît. On était à 30%, maintenant on est super à 33%, en ligne avec l'objectif de 40% horizon 2026. Et euh, donc, ça, c'est plutôt bien. Et puis, euh, également, le Brésil aujourd'hui, où. Euh, qui devient une grosse zone chez eux avec une acquisition qu'ils ont faite. Et euh, là, on a pas mal de conversions de magasins à, à date. Normalement, nous sommes autour sur les 59, donc plutôt plutôt en ligne avec le plan. Mais c'est vrai que le cours a, a du mal à rejoindre les 20 euros. Et lorsqu'on regarde un peu le consensus ou se positionne le consensus en mm -hmm. termes de target price, on est plutôt le tour de 19 euros, en, 19 euros en moyenne. quoi euh, En tout cas, c'est la plus forte hausse du
1: jour. Oui. Hein, plus 8, 68% en ce moment. 17 84 Un petit mot également
4: de Kering Kering impressionnant quand même, puisque ce matin on avait... enfin, si vous regardez les plus bas du jour, on était à 534,50 et là on, on a fait à un moment donné avec les 586 et euh, là même à 587 donc euh, ça fait quand même 10% l'intraday c'est quand même assez énorme. Donc première lecture de, de, de la publication, c'est euh, Gucci qui était décevant euh, en Chine donc clairement on a vu un ralentissement avec euh, la politique Covid. Ensuite il y a eu une conf call et je pense que les premières indications notamment sur la reprise en Chine et sur euh, vous savez, euh, tous les revenus au sein de Gucci, euh, comment à porter leurs fruits, c'est vrai que le luxe est un secteur sur lequel on attend un fort rebond notamment en Chine, on le voit bien aussi bien sur Gucci et également sur euh, enfin sur, euh, sur Kering mais également sur LVMH donc euh, un secteur qui se porte bien et... Alors sur Kering c'est vrai que lorsqu'on regarde un peu le consensus où il positionner un peu le, les target price euh, il y a un peu moins à gratter, mais on peut chercher quand même un prix cible aux alentours de 600 euros donc voilà pour Kering qui là aussi est très bien loti en ce moment en
1: bourse puisque c'est la deuxième plus forte hausse mmh. du marché parisien. Et on termine par un petit mot sur
4: Nexans Nexans. Alors, on voit quand même euh, sur le marché aujourd'hui, pour que les publications soient bien accueillies, il faut quand même prendre la contre-pied le consensus et, euh, et jouer également les ratings de la part du consensus. Là, on est clairement sur une publication qui est quand même très bonne facialement. En revanche, le message sur euh, sur 2023 est quand même est, euh, est quand même assez même très prudent et même très conservateur, puisque sur la guidance d'EBITDA où euh, le consensus était positionné à 588, il y a un risque pour que le consensus se réajuste à la baisse, puisque la société guide sur un Ebitda qui est entre 570 et 630. Donc, bien qu'on ait une très bonne publication, euh, c'est clairement les perspectives aujourd'hui qui, qui jouent en défaveur de Nexans et ce qui explique clairement la réaction du titre aujourd'hui, hein, puisqu'on est en, en, en baisse sur le titre de l'ordre de, de, de
1: 4%. Voilà quelques publications passées euh, au crible par Nitin Kedna. Merci Nitin, bonne séance sur ce marché qui grimpe donc pour le moment juste sous le pourcent de progression plus 0,95 à 7282 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine L'œil du stratège
1: C'est Hervé Gouletker qui nous accompagne ce matin Bonjour Hervé, Bonjour c pour le cabinet Accuracy euh, On va jouer sur les mots d'Alan Greenspan, est-ce que nos marchés sont rationnels ou exubérants en ce moment Allez, on va dire qu'ils ont leur rationalité <rire> à eux, hein. c'est une rationalité
5: que l'on sait bien bien montrer, bien expliquer ils croivent au ralentissement des prix, ils croivent à une situation chinoise qui va s'améliorer. Ils croivent à pas de mauvaises surprises de côté de la politique budgétaire, parce que il y aura des dépenses de défense. Il y a la transition énergétique, et dans ce contexte-là, ils se disent on n'aura pas de mauvaises surprises du côté de la politique monétaire. Donc, vous prenez tous ces éléments ensemble et vous vous dites. La situation va s'améliorer au niveau de la macroéconomie. La microéconomie va refléter cela. Et donc, on peut avoir un parcours boursier-haussier. C'est ce que l'on observe aujourd'hui. Alors, on voit bien, quand on est en logique interne, élément par élément, on dit, bah oui, c'est normal, la bourse doit monter. Après, est-ce qu'on est bien certain que chacune de ces briques est... Solide. Appréhendé de façon valide, ouais.
1: Ouais. Donc, ça pourrait être un peu exubérant. donc euh, Si l'appréhension ouais. de chaque bride n'est pas...
5: Voilà, c'est une rationalité mmh. que moi, j'estime un peu fragile. Parce que, sur la politique budgétaire, on peut mettre ça de côté. Sans doute, le marché a raison, mais je crois que dans la pondération de chacune de ces briques, c'est là où c'est le plus faible. Donc, la question, c'est ce, plutôt les autres briques.
1: Alors, on va essayer d'en étudier, justement, quelques-unes. Et, et d'abord, niveau conjoncturel, niveau inflation, niveau banque centrale, d'abord, cette inflation américaine, qu'est-ce qu'elle vous a dit hier
5: En fait, hier, elle nous a dit qu'elle ne ralentissait pas ou plus, disons, plus. Alors, ça, ça peut être qu'un mois, janvier, et ça ne fait pas une tendance, mais, mais tout de même, euh, le plus bizarre, c'est que on peut sans doute accepter que l'indice d'ensemble des prix à la consommation, donc intégrant l'énergie, les prix alimentaires, ralentit, on était à presque 10, on est à 6,5, mm -hmm. on voit la courbe, visuellement, on a un ralentissement, il est très le fait de l'énergie, d'où, tout de même, la question, euh, qu'est-ce qui va se passer sur l'énergie au cours des prochains mois C'est la politique de l'OPEP, c'est le contexte géopolitique. Hein. En n'oubliant pas qu'on a comme même eu récemment l'annonce par la Russie d'une baisse de sa production de 500 000 barils le jour. Bon, ça a été encaissé à peu près correctement. Mais donc, l'énergie, ça baisse. Faut-il euh, projeter Oui. Si on prend uniquement les effets bases, la forte montée des prix de l'énergie il y a un an, oui. mais progressivement, cet effet base, il va disparaître. Donc c'est vrai, mais ce n'est pas complètement encourageant. Et puis surtout, le noyau dur, hors énergie, hors produits alimentaires, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il est sur un plateau. Alors un peu plus haut, un peu plus bas selon les mois, mais là, on n'a pas de ralentissement alors, si on entre un peu dans le détail, et c'est compliqué et puis un peu ennuyeux...
1: il oui, faut nettoyer un peu voilà. tout ça, quoi.
5: Mais en, en fait, ce qu'on voit, c'est que sur le prix des marchandises hors énergie, hors produits alimentaires, l'inflation a quasiment disparu. Bon, c'est sans doute le contre-choc de la forte accélération mm -hmm. qu'on avait eu précédemment. N'empêche que, comme il n'y a plus d'inflation on n'imagine pas de bonnes surprises demain, surtout si la croissance continue d'être présente donc la question c'est les services, avec deux éléments le logement d'une part et puis euh, les services hors logement, le logement continue d'accélérer, mais là tout ce qu'on voit par ailleurs comme information immédiate de marché sur les loyers, c'est que ça va ralentir donc, donc en fait de ce côté là on aura un ralentissement et les loyers ça pèse très très lourd au moins dans l'indice des prix à la consommation, le CPI, comme on dit là-bas, sur les autres services, eh bien, ça ne ralentit pas. Et en fait, ça va dépendre de ce qui se passe sur les salaires. Est-ce qu'on croit au ralentissement Est-ce qu'on croit à l'accélération Le très bas niveau du taux de chômage fait dire que voilà, c'est
1: un peu compliqué. Donc Bref, ça veut dire que cette, cette inflation, finalement, elle est plus enracinée
5: bah, en fait, c'est bien le problème, c'est que quand on essaie de faire une synthèse de tout ça, on peut se dire que alors, il y aura un ralentissement, mais euh, les deux questions ouvertes, c'est quelle va être l'ampleur du ralentissement par rapport à un niveau autour de 6%, peu importe qu'on mm -hmm. si parle d'indice d'ensemble ou d'indice cœur, euh, et puis le temps que cela va mettre. On ne sait pas répondre à cette question, moi ce que j'ai envie de dire c'est que ça va être graduel et qu'on ne retrouvera sans doute pas les niveaux autour de 2% qu'on avait auparavant parce que le monde économique fonctionne différemment avec sans doute moins de plasticité du côté de l'offre, une vraie capacité des appareils de production, de distribution à s'adapter aux évolutions de la demande. Ça, c'est devenu plus rugueux, euh, moins fluide. Et, et à ce titre-là, je pense que ça nous fabrique un peu plus d'inflation. Donc, euh, euh, croire en la désinflation, oui, est-ce qu'on ne va quand même pas être déçu Je crois que c'est possible.
1: Il y a, il y a une, une question qui commence, enfin, en tout cas, qui revient euh, de plus en plus souvent euh, sur les, les, chez les experts qui euh, se partagent le plateau euh, le matin entre 11h et 11h30, c'est celle du, du, du lag, enfin du délai entre une décision de politique monétaire et son effet, entre guillemets, réel. On dit que c'est une, une sixaine de mois, on est d'accord ensemble
5: oh, c est, c est,
1: Moi, j'aurais envie de dire entre un an et un an et demi. Bon, alors vous Donc êtes encore un... plus long. Donc ça Consice veut dire que lent. certains disent, en fait, aujourd'hui, ces, tous ces impacts sur l'inflation, ils ne sont pas du tout dus à la Fed, on n'a on a pas encore vu l'effet de la Fed. Et, et ça n'est en fait que ce ne sont en fait que les effets euh, bah de euh, la fin du choc post-pandémie, etc. Est-ce que vous, vous, vous considérez ça aussi qu'en en fait l'effet banque centrale, qu'il soit Fed et puis bah, chez nous un peu BCE, n'est pas encore du tout visible Alors, je pense que ça serait parce que jusqu'à présent, dans, dans le commentaire, on a plutôt tendance, enfin béotement nous, les, les, les journalistes, à dire bah, tiens regardez, voyez, ça marche.
5: Alors. En fait, c'est vrai que c'est plus l'offre, donc la normalisation des conditions de l'offre, hein, c'est quand on parle de l'énergie, quand on parle du euh, marché des biens, c'est bien cette euh, normalisation des conditions du côté de l'offre qui explique l'essentiel du ralentissement des prix. La demande, jusqu'à maintenant, eh bien, elle a tenu le coup plus tôt, même si ce qu'on voit aujourd'hui, alors on aura le chiffre des ventes au détail américaines mmh. cet après-midi, euh, décembre avait pas été bon, donc janvier sera sans doute un peu meilleur, mais... La consommation n'est quand même pas l'élément le plus dynamique de l'économie américaine, donc on commence à voir des choses. Mais c'est vrai que ce n'est que le début, et la difficulté pour la banque centrale américaine, qui veut réussir son atterrissage en douceur, ce qu'on appelle le soft lending, c'est d'imaginer qu'il y a encore de l'impact de sa politique monétaire à venir et, et donc ne pas en faire trop. Et c'est pour ça que le rythme de hausse des taux est passé de 75 centimes puis à 50, puis aujourd'hui à 25, avec un marché qui est hésitant. Oui, Est-ce qu'on fait plusieurs coups à 25 Est-ce qu'on arrête ou pas Mais juste pour la Banque Centrale, gérer un environnement où votre taux de chômage est à 3,4%, donc extrêmement bas, et en même temps avoir comme ambition de continuer à ralentir les prix, c'est quand même quelque chose de, de compliqué. Euh, donc, réussir le soft landing, c'est quand même pas évident.
1: Et du coup, il y a cette espèce de match entre la Fed, entre euh, Jerome Powell, et les marchés. Euh, on dit, l'adage dit « Don't fight the Fed ». Là, il y en a qui assument de, de se battre contre la Fed, entre guillemets, et, et, et donc du coup, on peut se poser la question de qui va gagner Alors, si en
5: fait, l'estimateur, le, disons-le comme ça, ou le révélateur de ce match entre les marchés et la Banque centrale, on peut dire c'est le taux à deux ans. Donc le taux des titres d'État à une maturité de deux ans. Il est bien clair que sur la fin de l'année dernière et encore au début de l'année, euh, la Fed pouvait dire ce qu'elle voulait, cause toujours. Le marché disait non, non, elle va arrêter... Bientôt de remonter ces taux d'intérêt. Voire même elle les baissera. Voilà. Le taux des fonds fédéraux n'atteindra pas les 5%, et puis à partir de la mi-année, baissera. Aujourd'hui, quand on voit le profil des taux à deux ans, qui a substantiellement remonté avec le chiffre de l'emploi de janvier, cette divine surprise des 523 000, je crois, création d'emplois sur un mois, les chiffres d'inflation hier, le durcissement entre les deux du discours de Jérôme Powell, aujourd'hui, la remontée du taux à deux ans, il a dû prendre quand même plus de 50 centimes, hein, nous montre tout de même que le marché est plutôt en train de rejoindre la Fed. Donc, il y a eu un moment, la Fed je m'en fous. Et puis là, on entre dans un moment, finalement, il faut que l'on réécoute la fête. Donc, ça crée de la tension sur les taux longs. C'est vrai sur le 2 ans, c'est moins vrai sur le 10 ans, mais quand vous prenez les deux ensemble, on se retrouve avec une inversion de la courbe des taux. Ouais. Le 2 ans au-dessus du 10 ans, avec un élargissement de euh, l'ampleur de l'inversion et, et ça, ça envoie tout de même un signal que le marché aujourd'hui est sans doute plus hésitant sur la politique monétaire que ce n'était le cas auparavant et on peut même dire en plus, ajouter, que, que peut-être qu'il qu s'inquiète un peu des implications de tout cela sur euh, ce fameux ralentissement en douceur. Est-ce qu'on va le réussir aussi bien qu'on ne le croyait il y a quelques mmh. semaines Pas sûr
1: autre euh, euh, truc à regarder concernant la Fed, c'est qu'il y a un peu de mouvement. Ouais, il y, y a du mouvement et c'est parle des hommes là. Hein
5: oui, absolument, parce ce qu'il y a des Mou mouvements avec un grand H. Il y a des mouvements de taux, il y a des mouvements de capitaux. Il hein, ne faut pas oublier que les achats de titres, euh, les ventes par contre de titres continuent. Hein, le quantitative tightening de la Fed, mais là, on parle des hommes ou des femmes en l'occurrence d'une femme c'est pour ça que je mettais fait, un grand H L. Voilà. <rire> la, Brennardt qui est la numéro 2 du board eh bien euh, rejoint les équipes de la Maison Blanche euh, on, elle va prendre la responsabilité de, de chef du euh, Conseil National Économique c'est-à-dire de l'organisme qui euh, fédère la politique économique à la Maison Blanche c'est une fonction Très importante, mais parlons de la Fed d'abord, mais il faudra dire deux mots de la Maison Blanche. Sur alors, la Fed, on perd lael Brennardt. Lael Brennardt, euh, c'est une économiste, alors que vous, on doit le rappeler, Joe Powell est un juriste. Et donc, au plus haut niveau, je dirais, dans le Doomvir, le Triumvir, si vous mettez euh, Williams, le président du district de New York, on perd tout de même euh, un économiste. Un économiste et donc une capacité d'analyse assez forte. Donc euh, il faudra le remplacer. Alors il y a des tas de gens bien à la Fed et on trouvera qui va la remplacer. Et puis on perd quelqu'un qui était sans doute dans les dirigeants de la Banque centrale. Un des plus en faveur d'un réglage pas trop restrictif, d'un réglage plutôt accommodant. Plutôt une, colombe. Le de gra... une colombe. Le centre de gravité se déplace un peu vers un réglage un peu plus rude. Alors, est-ce que dans la réaction du marché, le taux à deux ans, on a cela Peut-être aussi... mais voilà. Ça, c'est du côté de la Fed et c'est donc important. Et alors à la Maison-Blanche ben, À la Maison-Blanche, à mon avis, il y a deux messages parce que en même temps, on a appris que Bernstein devenait euh, en fait le chief économiste de la Fed. Les deux sont plutôt des gens euh, sur euh, le, le panorama des démocrates, plutôt à gauche. Donc en fait, euh, ça, ça veut... Simple, ça veut sans doute dire quelque chose sur une éventuelle euh, volonté de Biden de se représenter euh, à l'élection présidentielle donc dans, euh, bah, dans un ans. peu plus d'un an ouais. un, un an et demi et, et donc ça veut dire qu'il faut d'abord rassembler le camp démocrate dont le centre de gravité est plutôt à gauche ça c'est une première euh, chose à garder à l'esprit, la deuxième chose c'est que Biden, là où il en est aujourd'hui, c'est pas Faire voter de nouvelles lois, c'est en fait réussir à mettre en place les lois économiques qu'il a fait voter jusqu'au midterm term election. Et donc, je pense que Brenhardt sera le chef d'orchestre de cela, faire que ça puisse aller vite pour que ça soit perceptible par les électeurs.
1: Voilà donc pour cet aspect Fed. Un petit mot peut-être rapidement du Japon, parce qu'on a le dernier des Mohicans... Euh, est-ce que, est que finalement la Banque du Japon va rentrer dans le rang et cesser d'être hyper accommodante Est-ce que c'est ça le message alors, de ce nouveau gouverneur
5: Alors, je pense que le, le nouveau gouverneur, s'il est confirmé, Oueda, oui, oui. euh, je ne sais pas encore s'il l'est, parce qu'en même temps qu'on parlait de lui, on parlait d'un gouverneur adjoint qui pourrait euh, remplacer notre Kuroda, là depuis... Euh, presque une dizaine d'années maintenant, je crois. Je pense, pense qu'il ne faut, faut pas exagérer le rôle des personnalités, même si Kuroda avait une personnalité forte. Mmh. En, en fait, la question que l'on a au Japon, c'est est-ce que les salaires accélèrent et est-ce que derrière cette accélération des salaires on va avoir une accélération durable des prix. Ça fait quand même de très très nombreuses années, presque des décennies, oui. où on a des salaires plats, une inflation plate. En fait, un, un système équilibré ni déflation, ni inflation. Est-ce qu'on en sort Est-ce que les chocs en cours Est-ce qu'une politique budgétaire plus accommodante parce qu'il y aura aussi du réarmement au Japon. Hein. Ils ont décidé tout de même de passer de un point de PIB à deux points de PIB. Est-ce que tout ça va nous constituer un environnement économique qui va créer plus d'inflation? Pour le moment. On ne sait pas le dire, le marché, lui, semble faire le choix, tout de même, oui, l'inflation va repartir, ce qui fait que euh, la politique de contrôle des taux d'intérêt à long terme, qui est en fait euh, l'œuvre majeure de Kuroda, mm -hmm. est-ce que cette politique va être mise en cause Le marché le croit, les faits ne le démontrent pas encore.
1: Voilà pour la macro. Euh, alors après, je ne vais pas vous demander, c'est pas votre job Hervé, de, de me faire de l'analyse de, de résultats comme nous l'a fait Nitin, Kida, Nitin Kedna avant nous. Mais euh, si on les regarde, vu de loin, vu macroéconomiquement, qu'est-ce que nous disent, ces, qu -ce que nous disent cette, pu cette saison de publication de résultats qui, bon, qui est encore en cours en, en, en Europe mais qui est, est déjà bien avancée si on la prend globalement
5: oui, alors si, si on focalise sur les États-Unis, là où on a le plus d'informations aujourd'hui, bon, ce qu'on voit tout de même, c'est que et on le voit encore mieux si on enlève le secteur de l'énergie, hein, mmh. la, la hausse des prix. On va faire pour marrant. la micro
1: comme pour la macro. Voilà,
5: exactement. <rire> ben, on, on voit tout de même que ça que ça ralentit bien, voire même que cela recule hein. les les profits sur un an hors énergie aux États-Unis. Eh bien ils reculaient, je crois, un petit peu au troisième trimestre. Ils ont accentué ce recul au quatrième trimestre. Et, et quand on voit les euh, perspectives, hein, la guidance proposée par les entreprises américaines, l'impression que cela me donne, c'est qu'il y a quand même encore beaucoup de prudence sur les prochains trimestres. Donc, il, il, il me semble que de ce côté-là, il euh, y, y a deux choses à dire. La première chose, c'est qu'on n'y voit pas beaucoup. C'est-à-dire que sur le, allez, le premier trimestre, le second trimestre, il y a de la prudence dans les messages envoyés par les entreprises. Et je pense que ça, c'est assez cohérent avec ce que nous dit la macroéconomie. Si vous prenez le consensus des économistes, en gros, c'est croissance zéro plus aux états unis au premier trimestre et au deuxième trimestre. Mais on voit bien que le marché, il, il, il veut regarder au-delà de cette première partie de l'année en se disant en fonction euh, de l'image qu'il se fait des briques dont on a parlé, eh bien, la seconde partie de l'année sera meilleure. Et, et donc, le, le marché, me semble-t-il, fait le pari qu'en termes de euh, guidance, de perspective, eh bien... Assez vite, les entreprises vont envoyer de meilleurs messages qui justifieront finalement un certain optimisme. Après, évidemment, faut pas que ça soit remis en cause par le message envoyé par les taux d'intérêt. Mm -hmm. Parce que là, on a quand même vu que c'était en train de changer. On, on croit plus la Fed qu'on ne la croyait il y a oui, quelques semaines. Donc, il me semble qu'il y a quand même un équilibre fragile. Moi, j'aurais envie de dire... Le, le parcours boursier sur ce mois et demi est quand même assez exceptionnel. On n'est pas loin, je ne sais pas, de 12%. On a certains qu'il serait bien de fermer la boutique, vous voulez dire ben Voilà quoi. <rire> euh, se dire que reprendre son souffle, ça serait, ça serait peut-être pas mal.
1: Merci beaucoup Hervé. Hervé goulet Ker donc pour le cabinet Accuracy qui nous accompagnait ce matin. Dans un instant, on va aller faire un petit détour technique sur les marchés. Le CAC 40 qui garde bon pied bon oeil et qui flirte avec les 7300 points. A tout de suite.
0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: 11h30, l'heure de retrouver Gilles Santacreux qui depuis boursicoté.com suit pour nous la séance du jour. Graphiquement, techniquement, que peut-on dire de cet indice CAC 40 qui pousse tant qu'il peut les feux pour essayer de rallier les, les 7003.
6: Oui, c'est un peu ça. Hein. La question qu'on pourrait se poser, c'est jusqu'où s'arrêteront-ils Alors, on a euh, on a un effet de bord aussi. Hein, parce que lorsque l'on regarde le CAC 40 par rapport euh, aux, principaux, aux principaux indices voisins comme le DAX ou le l'Eurostock 50, on est en large surperformance hein, sur l'indice parisien. Alors, ceci s'explique par un jeu de pondération. On a Kering, hein, Mathieu l'évoquait tout à l'heure, qui a, a délivré des résultats euh, en hausse. On a eu, une, dans un premier temps, une, des, des prises de profit. Et puis, euh, Kering est, est nettement Remonté, on était à plus de 6% tout à l'heure. Euh, on a tout le luxe hein, avec LVMH Hermès qui, euh, qui évolue à plus de 2%. Et euh, c'est ce qui explique un petit peu le boost de la, euh, je dirais de, la, de la performance du CAC 40 par rapport aux autres indices comme le DAX et l'Eurostock 50. Je ne parle même pas des indices américains qui sont en nette sous-performance si on, si on regarde les futurs par rapport à l'évolution des indices européens euh, ce matin. Donc on est sur une, sur une phase de hausse eh bien, qui, qui continue. On on a passé la zone des 7250 points on s'attaque à la zone des 7300 l'objectif, comme je vous l'ai dit, d'un point de vue court terme c'est 7320 euh, lorsque l'on voit Carrefour qui, qui vient de dépasser les, les plus 9%, on se dit que là, ce sont les résultats d'entreprises hein, qui portent vraiment la, la tendance, euh, malgré une conjoncture. Alors, la semaine dernière, j'évoquais déjà avec vous euh, le, le, la sortie de la baisse du dollar index de sa tendance euh, qui était baissière hein, depuis euh, depuis donc l'automne dernier. Ça se confirme et on en a des, je dirais, on a des effets comme par exemple sur l'euro dollar hein, qui est repassé dans une petite dynamique baissière. On a du mal à raccrocher les zéros les 1,0780 et on, on était tout à l'heure à 1,0720 donc on, on continue à avoir une fragilisation de cette paire de devises il ne faudrait pas repasser sous les 1,0630 au risque de, de revenir sur des zones historiques comme, comme 1,05 qui sont des, des zones de support majeures on en voit aussi les effets sur l'or, euh, sur l'or je donnais un niveau d'alerte à 1850 dollars l'once, ce niveau a été cassé, on pourrait se diriger désormais vers un retour sur 1780 dollars l'once, ça, ça fait quand même une, une, belle, une belle baisse et par rapport à cela les, les, je dirais les derniers chiffres hein, concernant l'inflation américaine et tout ce qui tourne autour justement des perspectives sur la hausse des taux des banques centrales, eh bien, confirment justement et, et alimentent ce, ce, cette tendance sur le dollar index il ne faudrait pas repasser au-delà des, des 105-50 euh, au risque d'avoir un, un changement global de marché qui pourrait justement s'opérer euh, suite à, cette, à ce changement de comportement du dollar donc, pour l'instant, on n'en est pas là. Au niveau du CAC 40, on va surveiller 7250 points en cas de, en cas de consolidation. Mais globalement, tant que l'on est sur ces niveaux et tant que l'on est au-dessus des 7180 points, on est sur une dynamique haussière et potentiellement forte.
1: Merci beaucoup Gilles. Gilles Santacreux, boursicoté.com qui nous accompagne ce matin pour lire ce marché. Le CAC 40 donc qui reste très bien orienté, 7289 points, on progresse d'1,05%. Ailleurs en Europe, on est peut-être un petit peu moins fringant, euh, plus 0,59 seulement pour l'Eurostoxx 50. Euh, Carrefour, Kering et Legrand tirent la cote, l'eurodoll est à un 0,724%.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Matières à Réflexion.
1: Matières à Réflexion qui accueille ce matin Raphaël Dubois. Bonjour Raphaël. Bonjour Cédric. Pour la Société Générale CIB, on va s'intéresser à, à ce qu'on appelle les Oil and Gas, euh, ces valeurs de, de ce secteur. Euh, Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement euh, des résultats, euh, des tout derniers résultats publiés par ces sociétés
3: pour rebondir sur ce que disait votre précédent intervenant, je pense que le secteur va contribuer également au bon momentum boursier, parce que ces résultats, ils étaient bons. Euh, Peut-être pas aussi bons que ceux qu'on a vu au troisième trimestre, mais il reste quand même de très très bonnes factures. Pour n'en citer qu'une, Total a généré 9,4 milliards de dollars de cash flow avant variation du BFR. C'est un petit peu en dessous du troisième trimestre, 10,4 milliards, mais ça reste quand même de très très bons résultats. Le seul sous-segment qui a un petit peu de mal en ce moment, c'est le la partie chimique. Et une société comme OMV en Autriche a marqué le pas à cause des résultats de la chimie, dans secteur dans lequel on a toujours un déstockage. Donc pour le moment, plutôt du verre plutôt du vert, hein euh, surtout parce que les, les très bons résultats aujourd'hui servent principalement à récompenser l'actionnaire. Mmh. On a eu une pluie d'annonces de, de, de dividendes réguliers, de dividendes spéciaux, de programmes de rachat d'actions. Quand on fait la somme de tous ces cadeaux, entre guillemets, on arrive à un rendement de l'ordre de 10%, ce qui est tout à fait généreux. Est-ce
1: que malgré tout, ce, ce secteur euh, reste intéressant
3: alors, pour juger de l'intérêt du, du secteur, je pense qu'il faut quand même regarder ce qui se passe du côté de la valorisation. Et là, on se rend compte qu'on est toujours sur des multiples extrêmement bas, puisque quand on regarde ce même secteur de l'oil and gas, les huit sociétés que nous suivons, en moyenne, sur l'année 2023, elles se vendent à peu près six fois les résultats, ce qui est très très bas, alors qu'il n'y a pas de dette. Toutes nos sociétés se sont désendettées. L'une d'elles est même net cash aujourd'hui, c'est la norvégienne... Et, et s'il n'y avait pas autant de rachats d'actions, fort à parier qu'il y aurait d'autres de ces sociétés qui seraient également dans une société, dans, dans une situation financière de net cash.
1: Donc, ça reste intéressant. Malgré tout, il y a, il y a quand même une composante ESG euh, qui plane, on va dire, ou qui menace, vous dirait certains, euh, ce secteur. Comment on, on doit se, se positionner face à ça
3: Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'une société comme BP, a annoncé lors de ces résultats qu'ils remettaient en cause euh, les, les engagements très forts qu'ils avaient pris en 2020 de baisser leur production d'hydrocarbures de 20% à horizon 2025, de 40% à horizon 2030. Donc la, la baisse de la production hydrocarbures sera beaucoup moins forte qu'annoncée. Mm -hmm. Et malgré cela... BP a très bien performé le jour de l'annonce et même la, la meilleure performance du secteur depuis le début de l'année. Ce qui montre bien qu'il y a peut-être un changement d'attitude vis-à-vis de ce que l'on attend des sociétés pétrolières et gazières. La, la course à celui qui décarbonera le plus vite euh, va peut-être marquer une pause parce qu'on se rend compte qu'on a encore besoin de pétrole et de gaz.
1: Reste que certains de, de, des épargnants, des investisseurs, peut-être de ceux qui nous écoutent, ils peuvent ne plus vouloir faire de pétrole. Euh, comment ils font dans ces cas-là Est-ce qu'il y a une, une forme d'alternative si on veut avoir quand même un petit peu de, ce, de cette composante euh, y a, y a disons industrielle au sens le plus large Il
3: y, y, y aura toujours des matières premières qui seront requises dans notre économie. Et au travers de la transition énergétique, je pense qu'il faut bien se rendre compte que le terme énergétique est un peu trop large et en fait on se dirige vers une transition électrique. Et plus on aura besoin d'électrifier notre économie, plus on aura besoin de minéraux qui sont particulièrement conducteurs et celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le cuivre. On va avoir besoin de plus en plus de cuivre et une étude a annoncé cette semaine qu'il n'y a pas eu de découverte importante de cuivre depuis plus de 10 ans. Les budgets d'exploration euh, sont en hausse en 2023, c'est bien, mais entre le moment où on explore et le moment où on découvre, il peut s'écouler 10 oui. ans, et ensuite il faut tout le temps pour les permis. Donc euh, on n'aura certainement pas de, de capacité d'augmenter de, de, la production suffisamment forte par rapport à un boulevard sur la demande. Donc,
1: Donc si on veut faire de l'énergie au sens le plus large on peut s'intéresser au cuivre On
3: peut s'intéresser au cuivre, qui sera l'alternative Des c'est
1: des, des minières des...
3: Alors, il y a des sociétés qui ne font que du cuivre, mais du coup, on va s'exposer à, à de brusques variations sur le prix du cuivre. On peut jouer des sociétés diversifiées minières. Euh, c'est les noms qui me viennent à l'esprit qui sont le plus exposés au cuivre. Ce seront des sociétés comme Anglo-American ou BHP Billiton, qui font pas que du cuivre, mais qui, elles aussi, ont des bilans extrêmement solides et permettront de participer à, à la montée des cours à moyen terme.
1: Raphaël Dubois, merci Raphaël merci pour Société Générale CIB vous quittez pas tellement les studios parce qu'on vous retrouve dans une poignée de minutes dès midi et quart, c'est ça avec Julie Cuenorton, Julie de quoi parlerez-vous avec Raphaël
4: Exactement, exactement, retrouvez-nous à partir de midi 15 sur tous nos réseaux sociaux pour un live BFM Patrimoine consacré aux matières premières. On répondra notamment à cette question pétrole carburant comment limiter la hausse et notre expert du jour et eh bien effectivement ce sera Raphaël Dubois pour la Société Générale CIB et d'ici là écrivez-nous à l'adresse patrimoine at
1: Cédric. Midi 15 surtout les supports digitaux de BFM Business merci Raphaël à très bientôt. Le marché parisien lui, il est à 7284 points, il progresse de 0,98 le pétrole euh, qu'on évoquait euh, en filigrane est à 84,48 et il baisse ce matin de quelques centimes. BFM Business, BFM Patrimoine. La sélection la sélection de BFM Patrimoine comme chaque semaine avec deux de nos gérants, l'un en ligne depuis Fasté à Capital, Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Et l'autre gérant en plateau, François Cholet pour Montségur Finance. Bonjour François.
7: Bonjour Cédric, bonjour Thibault, bonjour à tous. Merci à tous
1: les deux d'être présents au rendez-vous. Euh, je vais vous titiller euh, euh, sur les mots euh, un petit peu... Euh, Ajusté d'Alan Greenspan. Est-ce que les marchés, selon vous, sont rationnels ou exubérants Qui veut se lancer Thibaut, tiens.
8: Est-ce qu'ils sont rationnels ou exubérants ah. euh, Écoutez, c'est une bonne question. Je pense qu'ils alternent les deux, en fait. Euh, je pense qu'à court terme, ils peuvent être particulièrement exubérants et amplifier certains mouvements à la baisse et à la, et à la hausse, d'ailleurs. En, en tout cas, on, on, le voit, on le voit sur certains titres. Quand il y a des profit-warming, quand il y a des... Quand il y a des bonnes nouvelles, le marché amplifie et, et, et effectivement est particulièrement exubérant à la hausse et à la baisse. On peut prendre par exemple la publication de Kering ce matin au titre, perdait 4 ou 5% et maintenant on s'envole, on, on prend plus de 5%. Vous voyez Sur juste une publication, on arrive à avoir 10% d'écart entre le plus bas et le plus haut. Et, et on, à moyen long terme, forcément on revient sur des choses qui sont beaucoup plus classiques. Donc on, re, on revient à une certaine rationalité. Effectivement, une entreprise ne peut pas se payer en dessous de son cash net de façon indéfinie, indéfinie. Donc ça peut arriver de façon momentanée sur des excès. Mais à moyen-long terme, normalement, le, le, le marché revient, re, revient à la raison. Et donc on retrouve des, des choses qui sont beaucoup plus normatives sur le moyen-long terme. Et à court terme, effectivement, on a, on a un peu plus d'exubérance.
7: Alors, rationnel ou exubérant, François Alors, Je reviens sur la question sur Galen-Grispan, parce que ça fait déjà plusieurs fois euh, qu'on a, suite au discours de Galen-Grispan, qui sont plutôt euh, à vocation à essayer de freiner les marchés, des marchés qui réagissent à l'opposé de, de, de cela. Et c'est simplement la preuve qu'aujourd'hui, l'inflation qui reste résiduelle aux États-Unis, on voit bien qu'elle n'est plus aussi significative. On a des chiffres qui viennent et qui sont inquiétants du côté de l'immobilier, euh, c'est-à-dire du côté de, du logement mais c'est des chiffres qui sont très retardés par rapport aux autres indicateurs, et notamment les autres se sont plutôt bien détendus. Donc, clairement, l'atterrissage de l'inflation aux états unis il est bien embarqué. Euh, et du coup, le marché, même si on lui dit que la politique va être encore plus restrictive, et que, mais en fait, il considère que le travail de la Réserve fédérale a plutôt été fait et réussi, avec un chômage qui ne monte pas malgré le ralentissement, avec des prix sur les salaires qui commencent à, à, à devenir très raisonnables, et simplement encore, bien évidemment, on devrait en avoir quelques bosses sur des prix, notamment sur les effets retard, sur certains prix. Mais on peut même se rassurer sur l'idée que à titre personnel, par exemple, je pensais que la désinflation américaine mmh. serait plus heurtée qu'elle ne l'est. La vérité, c'est que ça redescend vite et de manière assez régulière et prévisible, ce qui est plutôt rassurant. Et c'est ce qui explique, je pense, la réaction des marchés, malgré les discours euh, qui, aujourd'hui, ont, ont peu de sens. Les anticipations, par exemple, euh, de la hausse des taux pour le mois de juin... C'est déjà 50-50. Ça veut dire que le marché il a déjà intégré ces informations-là et que, euh, au delà des, 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 des discours, euh, euh, la réalité, c'est que euh, le marché il est plutôt optimiste sur la suite euh, du côté de la réserve fédérale. Bon, donc pas euh,
1: d'exubérance irrationnelle, pour euh, remettre les, les, les mots dans le bon ordre. Euh, toutefois, euh, Thibault, euh, on, on a déjà presque... Enfin, un peu plus de 12,5% de mieux que de enfin depuis le début de l'année. Ça veut dire quoi Qu'il faut continuer à y croire, à être investi Ou ça veut dire qu'il va peut-être falloir commencer à réfléchir, pour un épargnant, à cristalliser, sécuriser quelques-unes de, de ses plus-values
8: Après, il faut, faut, faut pouvoir raisonner entreprise par entreprise. Il euh, y a certaines entreprises... Euh, euh, qui ne gagnent pas 12 et demi qui n'ont pas profité euh, pleinement de, de la hausse ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, et, et dont la valorisation est encore intéressante. Donc entreprise par entreprise, il faut, faut, faut pouvoir aller chercher. Euh euh, bah de l'information, il faut pouvoir regarder ce qui s'est passé sur 2022, euh, les carnets de commandes pour 2023, la visibilité qu'on peut avoir sur 2023, euh, les niveaux de valorisation de chaque entreprise, euh, savoir si elles sont cohérents par rapport à l'historique et euh, bah, si on a encore du grain à moudre sur, sur certains dossiers. Donc bien sûr, il y a certains secteurs, certains dossiers qui sont, qui sont très bien valorisés et qui, à mon sens, euh, n'offrent plus suffisamment de, de potentiel pour pouvoir les garder en, en portefeuille mais on a aussi des entreprises qui qui se portent bien qui ont de la visibilité et qui qui regorgent encore de de valeur ajoutée donc c'est c'est vraiment du stock picking et je pense que je pense qu'il y a encore de de beaux jours de beaux jours devant nous sur sur certains dossiers
1: est-ce qu'il est temps de de, de réfléchir à à quelques prises de bénéfices, je ne sais pas, enfin, Alors, par exemple, couper le, la le... moitié d'une ligne quand elle a progressé fortement. Pour... Alors, il y, y a des choses, par nous, exemple... On ne peut pas le faire dans la sélection, donc ce n'est pas on, forcément on de, des pas actes de
7: gestion. Je euh, parle pour les épargnants qui de, nous suivent. D'un point de vue général, le, le marché se paye aujourd'hui très fois les résultats des 12 prochains mois en Europe. C'est conforme à la moyenne historique. D'accord. Donc ça veut dire qu'on n'oublions est... pas... Les, les profits 2022 et les espérances 2023 sont sur des niveaux historiques et record. N'oublions pas qu'en 2023, on va avoir des distributions de dividendes, on en a parlé significativement, mais parfois même des rachats d'actions qui peuvent être tout aussi importants que les distributions de dividendes. Je pense à des secteurs comme le secteur pétrolier, on pense à Total, je pense à BNP, euh, on voit bien que le sujet dividende, il est sensible dans l'opinion publique, et donc on a d'autres mécanismes de retour de, de cash à l'actionnaire. Et puis, on a à très fois les résultats, un indice qui n'a plus la même tête qu'il avait il y a 10 ans. Euh, L'indice phare européen, les principaux poids c'est deux valeurs, je pense à LVMH, je pense à, à SML, qui est dans les fabrications du semi conducteurs pour lesquelles on a des qualités de publication, de résultats et de la visibilité qui font que aujourd'hui euh, on n'est pas forcément si cher que ça sur une moyenne de multiples à 13 mmh. fois, si on regarde les entreprises et la qualité des entreprises qui forment ce, ce multiple si notre scénario c'est que les taux longs vont se détendre parce que l'inflation va revenir à un niveau rapidement proche, euh, fin d'année peut-être, euh, des, des, des niveaux attendus, eh bien, on peut avoir encore des multiples qui restent élevés sur ces valeurs de qualité et de croissance. La question ensuite, c'est quels sont les éléments euh, sur le reste Et euh, l'industrie, par exemple, aujourd'hui, quand vous regardez des sociétés, on a dans le portefeuille, par exemple, le GTT. Euh, où vous avez des microélectroniques, le problème n'est pas de trouver des débouchés. Ils ont des carnets de commandes euh, oui, bien sûr. très largement remplis pour les deux prochains exercices, voire plus. Donc, est-ce qu'il y a une cherté euh, par rapport à ça à, à Pas forcément sur ces niveaux-là de visibilité pour les entreprises. Donc, la question, elle est... Effectivement, le marché devient plus cher, donc un peu plus exigeant dans le stock picking, mais la vérité, c'est que en moyenne, on est juste conforme à un historique de longue période et qu'à l'intérieur de ça, dans les gros poids lourds de ces indices, on a beaucoup de valeurs de grande qualité qui ont délivré, qui, ont, qui promettent encore beaucoup euh, sur les prochains trimestres. Et donc, on pourrait envisager ce qu'on appelle le pain trade, c'est-à-dire que les gens qui sont un peu sceptiques de cette situation et de ce contexte géopolitique, euh, d'inflation, mmh. etc., se retrouvent finalement pris par des marchés qui, eux, que qu'on est sur des niveaux oh, donc, encore raisonnables. Pas vraiment le, le les... moment Oui, et que la peur de manquer fasse qu'il y ait une capitulation à la hausse des investisseurs, c'est que les liquidités viennent se, se remettre rapidement sur donc les le marché. pas vraiment le moment
1: de... Enfin, de, 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 pas de nettoyer,
7: mais de cristalliser quelques... Sortir des marchés au moment non, où pas on sortir, parle, mais ça me paraît pas être bon. forcément une très bonne idée. En revanche, être de plus en plus exigeant sur la qualité de ce qu'on détient et sur la plus vous avez un marché qui est cher simplement plus le stock picking devient capital et, et on le voit bien d'ailleurs dans la performance de, de ce portefeuille euh, c'est le stock picking qui a amené de la surperformance depuis le début de l'année sur la sélection
1: alors justement cette sélection Thibaut comment est-ce que vous la voyez évoluer c'est vrai que euh, les, les choix stratégiques que vous avez fait notamment la prise en compte des, des dividendes etc ont, con, ont contribué à, à changer un petit peu la, la façon de, de, de la sélection de titres comment est-ce que vous observez euh, le, le résultat euh, appliqué, on va dire.
8: Bah écoutez, pour l'instant, ça se passe pas mal. Pas mal hein. euh, hier soir, on était en, en hausse de, de 12,45% sur, sur le portefeuille pour un CAC 40 dividende réinvesti de euh, en hausse de 11,6%. Donc, on avait un petit point d'avance sur l'indice CAC 40, avec toujours du cash dans le portefeuille. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, on a entre une et trois lignes de cash. Ça veut dire entre 5 et 15% de cash. Donc ça veut dire que les valeurs que l'on a en portefeuille ont quand même nettement surperformé le CAC 40 depuis début d'année. Donc c'est plutôt pas mal, on a eu des bonnes, on a eu des bonnes surprises et, et, de, et un bon rattrapage notamment sur les valeurs technologiques. On a notamment STM STM qui gagne pratiquement 40% depuis début d'année, on a Gemini qui gagne pratiquement 20% depuis début d'année et on a des, des valeurs cycliques qui ont bien profité de la hausse du marché. Euh, typiquement Stellantis gagne pratiquement 20% depuis début d'année. Et bien sûr, euh, on a aussi les valeurs du luxe qui sont représentées avec L'Oréal et SDMH dans le portefeuille, qui gagnent elles aussi presque 20% depuis le début d'année. Donc tout ça est plutôt est plutôt bon, on a un portefeuille qui est plutôt équilibré, avec des valeurs euh, qui, euh, qui surperforment l'indice, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière. On a vu, on avait connu un premier trimestre particulièrement compliqué, notamment sur la partie tech, et là on a un gros, rattra un gros rattrapage de la technologie, surtout lié avec, euh, à, à la baisse sensible de l'inflation, euh, depuis euh, depuis euh, depuis quelques mois.
7: Vous êtes satisfait aussi de oui, voilà des des ajustements récents les bonnes nouvelles continuent, on a la publication de Carrefour euh, c'est un dossier plutôt value pour le coup euh, avec des multiples très comprimés et le titre publie très bien avec euh, des prévisions euh, sur un horizon de temps lointain supérieur largement au consensus, une forte réaction ce matin, ça devrait améliorer notre surperformance pour les prochains jours. Donc ça veut dire même que, si euh, il était euh, un peu en retard, hein, le titre Carrefour le titre dans la sélection. Il était très en retard, euh, mais ça se rattrape oui, vite. Ça rentre, -là. Ouais. oui, c'est c'est oui, des performances qui sont très bonnes et on voit que ce qui se passe notamment au Brésil pour le, pour le groupe est, est, est tout à fait conforme aux, aux attentes, que le, le management est, est, est vraiment dans son plan d'action euh, sur les prochains exercices. Et là aussi, encore une fois, je le rappelle, un programme de rachat d'actions, 800 millions d'euros qui vont être consacrés à ce programme et qui vont permettre effectivement d'améliorer euh, non seulement la liquidité du titre, mais d'amener un flux positif euh, sur la valeur sur les prochains mois. Donc là aussi, encore un élément qui conforte l'idée que on a des flux qui viennent massivement sur le marché au travers des dividendes et des de rachats d'actions. Ça va être un soutien fort au cours de ce premier semestre. Il s'avère que la liquidité globale sur les marchés, euh, même si les banques centrales européennes ou la banque centrale américaine ont mmh. décidé à la réduire, eh bien, au global, la banque du Japon et la banque chinoise font le chemin inverse et améliorent cette liquidité disponible euh, pour les, les investissements financiers. Clairement, on est dans une phase où on a un marché qui est extrêmement solide et on le voit tous les jours euh, on a des, des, parfois des séances où on se dit qu'on va avoir une consolidation ou un début de consolidation et puis au fur et à mesure de la journée ça repart en territoire positif et on vient chatouiller les records notamment sur les indices européens euh, C'est vrai que
1: euh, Thibaut François insistait sur, euh, sur Carrefour qui fait partie de l'actualité euh, du jour euh, et qui nous, qui nous aide bien hein, euh, en ce moment Ouais,
8: effectivement, super publication et, et comme le vient de le dire François ça fait pas encore partie de la performance du du portefeuille pour euh, euh, aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vraiment une publication de ce matin. Euh, donc la publication de Carrefour est, est vraiment est vraiment très bonne. On, on les a rentrés il y a, il y a quelques, je crois que c'était il y a quinze jours euh, les Carrefour. Euh, dans l'optique de cette publication, on sait que le, le, la grande distribution est plutôt est plutôt à surperformer dans un dans un marché où où il y a de l'inflation donc Carrefour bah Carrefour fait une publication qui est, qui est tout à fait qui est tout à fait bonne euh, notamment en, en termes de, de cash flow les, les les perspectives de cash flow sont supérieures aux attentes et, et donc on se retrouve bah, comme vient de le dire François avec un, un plan de rachat d'actions qui est qui est assez important un, un rendement qui est extrêmement important sur sur Carrefour et, et un, en plus un cash flow libre qui est qui est supérieur aux attentes donc tout ça il va plutôt dans le bon sens Carrefour prend pratiquement 10% ce matin et donc bah, ça va, ça va bien sûr aider le portefeuille à bien se comporter pour le, pour les prochaines semaines.
1: Voilà donc pour un des titres qui compose cette sélection, Carrefour, qui effectivement a publié aujourd'hui. Il y a une autre publication, c'est Kering. Et nous, on a quand même aussi
7: pas mal de luxe, et entre LVMH, L'Oréal. La, la publication a été, on, on le rappelait ce matin, très mal accueillie par le marché parce que euh, Gucci a déçu, notamment sur les ventes en Chine, euh, alors que les autres groupes de luxe ont, ont fait mieux. Euh, clairement, là, c'est un facteur qui justifie la fragilité de Kering on le sait, c'est sa dépendance à la capacité de Gucci le management est confiant, on l'a pas on a les meilleurs de la classe nous, on a avec LVMH qui a publié et qui fait une très belle annonce ce matin mais il n'y a pas un riz de crosse à, à, à faire les publications de Kering sont après celles de LVMH et on a vu des résultats absolument phénoménaux de LVMH avec quand même une belle nouvelle sur LVMH il euh, faut quand même le saluer euh, ils ont recruté Pharrell Williams à la création et on peut se dire quand même qu'ils sont très forts parce que pour arriver à mixer euh, tous les styles euh, et amener cette image de luxe, je dois dire que là, euh, chapeau bas euh, au groupe LVMH encore une fois
1: juste un, un dernier petit mot parce qu'il nous reste 1 minute 30 en gros pour pour clore cette sélection hebdomadaire euh, petite question d'un de nos auditeurs je vais le retrouver c'est Pascal qui nous interroge sur l'opportunité de conserver NJ euh, est-ce que vous avez une idée Thibault euh, NJ, pas forcément ça fait pas partie des titres
8: euh, qu'aujourd'hui qu on pousse euh, nous chez Fastea on l'a proposé euh, d'ailleurs je crois à la vente pour euh, pour la sélection ces dernières semaines c'est pas un dossier sur lequel on a beaucoup de visibilité euh, on trouve qu'il y a mieux à faire sur le marché c'est-à-dire que ouais. les fondamentaux de d'NJ sont, sont solides il hein. n'y a pas de sujet il y a, y a du dividende euh, on, une, année, une année particulière sur 2022 euh, mais aujourd'hui on pense qu'il y a mieux à faire sur le marché et donc s'il y a un arbitrage à proposer et une sortie d'ENGIE euh, on poussera dans ce sens-là dans, dans les prochaines semaines
1: une idée euh, sur, euh, sur ENGIE oui, je... c'est vrai que c'est un peu le vilain petit le, canard là enfin, le, oui le timing est pour pas grand chose.
7: Très, très judicieux sur mmh. ENGIE euh, c'est pas partie des valeurs qui aujourd'hui sont poussées dans l'actualité, notamment le dégonflement des prix du gaz, euh, font partie des facteurs qui euh, viennent un peu pénaliser le titre. Euh, en revanche, on a de la visibilité sur un, un, un très gros dividende qui va être versé encore, encore cette année. Il euh, n'y a, a pas un risque majeur, mais je, je conçois qu'on puisse être un peu en retard sur ce dossier-là. Si, en revanche, euh, on avait du côté euh, des matières premières et d'énergie de euh, des nouvelles un peu inquiétantes, c'est un peu une couverture aussi car le titre bénéficierait d'un de, de, de rebond des prix d'énergie. Merci beaucoup
1: à tous les deux. Thibault, François, donc Faster Capital et François Cholet pour Montségur Finance. géré cette semaine la sélection qui, on vous le rappelle, gagne à hier soir 12,45% versus une progression 11,6 pour, 11 ,6 pour euh, le CAC 40. Euh, dans un instant, vous retrouvez 90 minutes business avec Sandra Gandouin. Bonjour Sandra. Bonjour Cédric. Votre sommaire du jour. On va
2: parler de Xavier Niel, entendu ce matin parce qu'il est très intéressé par la fréquence télé aujourd'hui occupée par par M6 on va en parler avec Simon Tenenbaum mais puis on reviendra sur le luxe justement les résultats en demi-teinte de Kering et l'arrivée de Pharrell Williams euh, juste après Virgil Abloh hein, chez euh, Louis Vuitton euh, chez les hommes à la direction artistique on en parlera avec Pauline Tadvin et Haute Kersulek et puis notre invité c'est Green Cube vous savez c'est ces euh, petits salons de, de jardin c'est ces mètres carrés en plus qu'on achète voilà c'est fait tout en bois, Green Cube qui sera notre invité dans un petit quart d'heure, dans 90 minutes business.
1: À suivre donc sur BFM Business. Nous on se retrouve demain matin à 10h. Le CAC 40 est à 7293 points. Il progresse d'1,1%. Je vous souhaite une très bonne journée.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.